0: husdatku kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Kita buka bersama-sama Filipi pasal yang ketiga Filipi pasal yang ketiga kita akan baca ayat 20 dan ayat 21 Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan ayat 21 Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau hidup melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, satu hal. Yang harus benar-benar kita sadari adalah kita bukan berasal dari dunia ini. Amen. Ini yang firman Tuhan katakan. Kita bukan berasal dari dunia ini. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kewargaan kita ada di dalam surga. Ini artinya. Kita memang benar-benar bukan berasal dari dunia ini. Kita hanya sementara di dunia ini. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini dan kita tahu. Waktu hidup kita di dunia ini juga singkat. Ya saudaraku. Kalau kita tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Dunia ini bukan kediaman kita yang sesungguhnya. Yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Seberapa besar kerinduan hati kita akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Seberapa besar kerinduan hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita semua akan kediaman kita yang sesungguhnya. Sebab kalau kita berada di dalam Yesus, kita tahu tempat kita yang sesungguhnya itu adalah tempat dimana yang mulia Tuhan Yesus Kristus berada saat ini. Yaitu di dalam kerajaan. Sarga, itu tempat kita yang sesungguhnya. Pertanyaan tadi, seberapa besar kerinduan hati kita akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ini harus kita jawab dengan jujur. Dan pertanyaan ini memang harus memaksa kita untuk menjawab dengan jujur. Kita harus memeriksa hati kita. Kita harus memeriksa keinginan diri kita. Kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Seberapa rindunya kita akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Perhatikan itu saudara kok. Kita harus jawab dengan jujur. Sebab begini. Jangan-jangan, jangan-jangan. Selama ini karena kita sudah terlalu merasa nyaman tinggal di dunia ini. Kita sudah terlalu merasa aman. Kita sudah terlalu merasa bahwa apa yang kita miliki itu cukup membahagiakan kita. Sehingga kita sama sekali sudah tidak pernah memikirkan lagi tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Itulah kenapa saya katakan. Seberapa besar kerinduan kita akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kalau kita tidak pernah memikirkan akan hal ini, dengar ini saudaraku. Kalau kita tidak pernah serius memikirkan akan hal ini, itu berarti kita tidak pernah merindukan kerajaan surga. Itu berarti kita tidak pernah merindukan rumah Allah Bapa di surga. Itu berarti kita tidak pernah merindukan Allah. Jadi tadi kalau saya katakan saya paksa Saudara periksa seluruh keberadaan hidup kita, seberapa besar kerinduan hati kita akan Tuhan, akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kita harus jujur menjawab dari kedalaman hati kita. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Apakah saudara benar-benar merindukan dia atau tidak. Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang tersembunyi. Ya. Bapak Ibu. Benarkah kita merindukan Tuhan? Seberapa banyak kita yang merindukan Tuhan? Mari saya tanya, mari angkat tanganmu. Seberapa banyak? Kenapa? Ragu-ragu. Ragu-ragu menunjukkan bahwa kita terlalu merasa nyaman ada di dunia ini. Halo? Kita terlalu merasa nyaman selama ini hidup di dunia ini. Buktinya apa Pak? Buktinya, kalau saya tanya, hari ini saudara siap kalau dipanggil Tuhan? Ntar dululah Pak Rengki, anak masih kecil, pekerjaan masih belum beres. ya, Anak belum lulus kuliah. Dan berbagai alasan lainnya yang kita kemukakan. Tetapi, tahukah kita bahwa dibalik jawaban itu sebenarnya, kita takut mati. Kita takut mati. Kenapa? Kenapa? Karena memang ada yang belum beres dengan hidup kita. Oleh karenanya saya paksa saudara, saya tanya seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan. Saudaraku, ayo periksa hidup kita. Ya. Untuk mengetahui bahwa apakah kita benar-benar merindukan kediaman kita yang sesungguhnya. Merindukan rumah Allah Bapa, Merindukan Allah. Dimana kita akan tinggal bersama-sama dengan dia. Untuk mengetahui itu tidak susah, gampang. Caranya gimana Pak? Caranya ketika saudara memeriksa hati, pikiran, perasaan. Lalu ternyata yang kita temukan. Bahwa kita sangat sedikit memiliki kerinduan akan Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa kita sudah terlanjur membiarkan diri kita terikat dengan dunia ini. Kita sudah terlanjur membiarkan diri kita bersahabat dengan dunia ini. Kita sudah terlanjur memberikan diri kita hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Dan sebenarnya ini bahaya besar bagi kehidupan kita. Kenapa? Kenapa? karena kita tahu sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Perhatikan itu. Jadi kalau saat ini kita memeriksa hati kita ya, memeriksa segenap kehidupan kita, lalu ternyata yang kita temukan Kecil sekali, sedikit sekali kerinduan kita akan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak serius dengan Tuhan selama ini. Ya? Orang yang tidak serius dengan Tuhan sejak di dunia ini. Sampai di kekekalan pun dia tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan. Dengar itu. Mari periksa hidup kita. Kalau saat ini hati kita ternyata sudah terlanjur, terikat dengan dunia ini. Karena kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Kita merasa aman, kita merasa semua baik-baik saja. Kita merasa hidup kita bahagia-bahagia saja. Saya mau katakan, seperti yang firman Tuhan katakan. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pertanyaannya, kalau nanti hari ini tiba-tiba waktu Tuhan bagi kita, kita di dalam keadaan menjadi musuh Allah karena kita masih bersahabat dengan dunia ini, apakah kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah? Tidak mungkin. Nah ini persoalan serius. Ini masalah serius yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau saat ini ternyata kita periksa hidup kita. Yang kita temukan hati kita masih... Separuh hati eh, Jangan separuh hati Tuhan mau itu 100% Kalau enggak, enggak usah Suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan Itu yang firman Tuhan katakan Amin 99% juga Tuhan tidak terima 100% hidup kita milik Tuhan Amin Harus Kalau begitu Setelah kita menemukan bahwa ternyata kita masih ingin menikmati dunia ini. Dan buktinya hati kita masih terikat dengan dunia ini. Saya katakan, ambil keputusan saat ini. Putuskan keterikatan kita dengan dunia ini. Tinggalkan persahabatan kita dengan dunia ini. Tinggalkan percintaan kita dengan dunia ini. Lalu kita mengarahkan pandangan kita. Tertuju kepada Allah Bapak di surga. Kerinduan hati kita tidak ada yang lain selain Tuhan saja. Amin. Saudaraku, begini, begini. kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita masih mau bersahabat dengan dunia ini. Saya harus katakan, perhatikan ini, saya harus katakan begini. Orang percaya yang masih mau bersahabat dengan dunia ini, hal itu bahwa kita melakukan satu kecerobohan yang sangat luar biasa. Kalau tidak ingin dikatakan satu kebodohan. Kita bersahabat dengan dunia ini, kita melakukan satu kecerobohan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena ini akan berdampak pada kehidupan kita di kekekalan. Saya berkata begini, seharusnya kita merasa terdesak. Kita merasa krisis. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu waktu Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini waktu itu tiba bagaimana? Kalau kita ditemukan dalam keadaan tidak berkenan. Tadi kita sudah dengar persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Amen. Jangan pura-pura nggak tahu. Musuh Allah bisa tinggal di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Allah? Tidak. Jangan melakukan kecerobohan yang akan mendatangkan bahaya atas kehidupan kita di kekekalan, saudaraku. Sebagai orang percaya kan seharusnya kita mengerti bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bahkan pada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia. Akan hangus dalam nyala api. Perhatikan itu. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kita tidak mau berubah sebelum waktu itu tiba. Dan ketika waktu itu tiba. Kita akan binasa. Kita hangus di dalam nyala api. Tetapi kalau seperti ini kan saudara tidak mau. Pak. Kita sudah menerima kasih karunia Allah, pasti selamat. Kalau ada hamba Tuhan yang katakan, kita sudah menerima kasih karunia Allah, hidup saja menikmati dunia ini, nanti mati pasti selamat. Saya katakan, itu menyesatkan saudara. Kasih karunia Allah itu tanggung jawab yang harus kita jaga. Amin? Kasih karunia Allah itu adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi jangan jangan sampai ya kita membodohi diri kita sendiri saudaraku. Jika kita tahu ya, jika kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini Suatu saat nanti pasti berakhir, lalu kita tidak mempersiapkan hidup kita sejak saat ini. Saya katakan tadi, jangan sampai kita melakukan satu kecerobohan yang terbesar. Ini kalau tidak mau dikatakan melakukan satu kebodohan. Tetapi kalau saat itu tiba dan hidup kita tidak berkenan, memang itu memang benar-benar kita terlalu bodoh. Maaf kata saya harus katakan ini. Dan apa yang kita lakukan itu saudaraku, itu dapat membahayakan kehidupan kita di kekekalan. Dampak dari kecerobohan kita itu membahayakan kehidupan kita di kekekalan. Itu tidak bisa kita hindari saudaraku. tidak bisa kita hindar. Jadi saat ini mari kita semua sadar ya. Kita semua siuman, jangan tertidur lagi. Ya. Begini saudaraku. Kalau di bumi ini saja ada bencana yang terjadi. Ya. Ada musibah yang terjadi. Entah itu bencana alamnya dalam bentuk gempa bumi, banjir dan lain-lainnya. Yang dinamakan bencana itu semua orang pasti mencari tempat perlindungan supaya bisa selamat. Amen. Semua pasti mencari tempat perlindungan supaya bisa selamat. Supaya tidak, supaya terhindar dari bencana itu. Tidak mengalami kecelakaan. Nah, kalau di dunia ini saja... Bencana seperti itu, kita mau mencari tempat perlindungan supaya kita bisa selamat. Mengapa kita tidak memikirkan bahwa di kekekalan itu, apa yang akan kita hadapi itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Berdiri di hadapan Tuhan, kalau akhirnya hidup kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Kita ditolak oleh Allah. Kita ditolak oleh Allah, saudaraku. Dan ini tidak bisa kita hindari. Perhatikan itu, saudaraku. Tidak bisa. Jadi saat ini, lebih daripada apapun persoalan hidup yang kita hadapi, saya paksa kita semua untuk memikirkan masa depan kehidupan kita di kekekalan lebih daripada apapun. Amin. Harus. Jangan sampai saudara tutup mata, saudara baru ngomong sama Tuhan. Tuhan kan dipluit tidak pernah dengar hamba Tuhan berbicara seperti itu. Hari ini saya sampaikan, persiapkan hidupmu untuk menghadap Tuhan. Amin. Hari ini Saya menantang kita semua. Seberapa besar kerinduan hati kita akan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Seberapa besar hati kita merindukan Tuhan. Sekali lagi, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mengerti kita bukan berasal dari dunia ini. Dan itu juga ditegaskan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di dalam doanya. Tuhan Yesus berkata, mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia. ya Kalau kita mau membaca lengkapnya Yohanes 17. Kita lihat mulai ayat 15. Yohanes 17 mulai ayat 15 kita baca. Firman Tuhan katakan begini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi... Supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Lalu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Ini tegas sekali. Ini doa yang melihat Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Kalau Tuhan Yesus berdoa meminta supaya Bapa di surga melindungi kita daripada yang jahat di dunia ini. Lalu kita tidak sadar akan hal ini. Kita masih bersahabat dengan dunia ini. Perhatikan ini. Hal itu menunjukkan bahwa ya kita memang hidup di dalam kejahatan dunia. Dan dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu iblis. Setan. Nah ini saya tanya. Sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai anak siapa? Halo? Sebagai orang percaya, kita mengaku sebagai anak Tuhan. Amen? Semua pasti ngaku anak Tuhan. Apakah anak Tuhan harus hidup sama seperti dunia ini? Tidak bisa. Di dalam Yesus kita diselamatkan supaya kita dipisahkan. Kudus dipisahkan. Dari dunia ini. Lalu kalau saat ini kita masih membiarkan hati kita tetap bersahabat dengan dunia ini. Kita anak Tuhan apa anak setan? Kalau ngomong begini kan saudara merasa, loh kok sampai kayak gitu? Ya iya. Saya pelan-pelan. Kalau kita masih bersahabat dengan dunia ini. Bercinta dengan dunia ini. Ingat firman Tuhan tadi katakan apa? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan? Garis bawahi kata, permusuhan dengan Allah. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Kalau kita bersahabat dengan dunia ini berarti kita larut di dalam kejahatan dunia ini. Lalu kalau saya tanya, kita hidup dalam kejahatan dunia, apakah itu gambaran dari anak-anak Tuhan? Kalau kayak begini nggak mau ngaku. Saya tetap anak Tuhan. Anak Tuhan harus kudus seperti bapaknya yang di sorga kudus. Kita nggak punya pilihan, saudara. nggak punya. Saya paksa diri saya secara pribadi. Hari-hari ini, saya belajar untuk tidak membiarkan waktu saya terbuat dengan percuma. Kalau saya kerja, lalu mata saya tertuju kepada salah satu tutorial yang itu juga merupakan kesukaan saya. Seringkali di dalam hati ditaruh, kamu nonton itu, apa kamu menikmati itu selama itu, apa untungnya untuk kamu? Jadi saya membiasakan diri saya mulai saat ini dan saya harap sudah juga harus terbiasa seperti itu. Ketika ada waktu kita yang senggang, duduk diam di kaki Tuhan. Cari dia, serius mau berjalan bersama-sama dengan dia. Amen. Kita harus serius dengan Tuhan. Orang yang tidak serius dengan Tuhan, ketika berjumpa, kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan pengadilannya. Tuhan juga akan menolak dia. Kalau kita berkata kita anak Tuhan. Tadi ada penekanan. Saya tanya, kita ini ngaku anak Tuhan apa anak setan? Pasti saudara katakan anak Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita anak Tuhan. Ayo kita baca. Kebenaran firman Tuhan katakan begini. Kalau kita berkata kita anak Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Kita lihat. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. ya. Dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima, ya kamu. Maka aku akan menerima kamu, saudaraku. Kalau kita mau lanjut baca ayatnya yang ke-18, dikatakan begini. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kalau kita tidak mau pisahkan diri kita dari dunia ini, kita tetap bersahabat dengan dunia ini. Kita tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya suka atau tidak suka ini kebenaran yang tidak bisa kita bantah. Keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya jangan engkau terlibat di situ. Jangan hidup sama seperti dunia ini. Itulah kenapa Firman Tuhan juga berkata gini. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan itu saudara kok. Ayo, seberapa serius kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Seberapa serius? Kita terlalu serius dengan dunia ini sampai-sampai waktu kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, hampir-hampir tidak ada. Kemarin ini saya bicara di Gadjah Mada, hari Kamis saya katakan satu kalimat begini. Karena kalimat ini saya sudah saya sering kali pakai ketika saya bikin konten untuk channel YouTube saya, saya sering kali katakan begini ingat dan saudara harus ingat ini ingat api neraka tidak pernah padam ingat api neraka tidak pernah padam coba katakan api neraka tidak pernah padam api neraka tidak pernah padam Jangan berharap satu menit padam itu tidak ada. Lalu kalau kita masih tetap hidup sama seperti dunia ini. Ini menyeramkan saudaraku. Ini mengerikan sekali saudaraku. Mengerikan sekali. Kita harus berubah. Amin? Harus. Harus berubah. Saudaraku, kalau tadi kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Kita harus serius. Karena apa? Orang yang sudah memberikan segenap hidupnya untuk melayani Tuhan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini. Kalau kita melihat Filipi pasal yang ketiga tadi, kan kita baca ayat 20. Sekarang kita melihat lagi ayatnya yang ke-14. Dikatakan begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, supaya biar lengkap kita baca dari ayat 13. Rasul Paulus berkata begini, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Lalu ayat 14 dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari alat dalam Kristus Yesus. Paulus tidak berjalan di tempat tetapi berlari-lari. Sekarang kita ini kan sebenarnya sedang menantikan Tuhan. Dengan kata lain kita sedang berjalan menuju rumah Tuhan. Saya harus katakan hari ini, jangan lagi berjalan, kita harus berlari. Artinya apa? Artinya di dalam hari-hari hidup kita saat ini, tidak boleh ada satu persoalan apapun melebihi persoalan kita berurusan dengan Tuhan. Amin. Harus Kalau kita memberikan waktu hanya sedikit untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Kita berjalan di tempat. Orang percaya saat ini sudah harus melihat bahwa kesempatan ini sudah sangat sedikit. Kita tidak boleh berjalan tetapi apa? Berlari. Kemana? Ke rumah Allah Bapa di surga. Harus berlari. Maksudnya dari berlari ini begini. Waktu hidup kita, jangan pergunakan untuk segala sesuatu yang sia-sia. Kalau mencari untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Itu sementara, saudaraku. Apapun yang kita bisa makan hari ini, enggak apa-apa. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi jangan... jangan Mencari sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki dampak kekal bagi kehidupan kita. Yang sebenarnya tidak memiliki nilai kekal untuk kehidupan kita. Pergunakan waktu hidup kita saat ini dengan serius untuk mencari Tuhan. Artinya kita mau memikirkan Tuhan lebih daripada apapun. Lebih daripada apapun, saudaraku. Ya, Kita mau memikirkan Tuhan lebih daripada apapun. Saudara mau? Kita harus merindukan Tuhan. Kita harus memikirkan Tuhan. Lebih daripada apapun yang sedang kita kerjakan hari ini. Supaya kita bisa memiliki komitmen hidup yang baru. Saudara tahu komitmennya apa? Komitmen hidup yang baru itu. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73. Sekalipun dagingku. Dan hatiku habis, lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Coba yuk lihat Mazmur 73, baca dengan suara yang keras. Ayat 26. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1, sekalipun dagingku dan hatiku habis, lenyap gunung batuku dan bagianku tetaplah ala selama-lamanya. Ini berharga sekali saudaraku. Ini bernilai kekal, ini harta kekayaan kita yang sesungguhnya lebih dari apapun yang kita miliki saat ini. Seberapa banyak yang saudara miliki saat ini, saya harus katakan tidak ada satupun yang saudara bawa ketika terbucur kaku di dalam peti. Tidak ada yang berharga yang saudara nilai ini berharga, oh ini miliaran. Tidak ada yang saudara bawa, semua ditinggalkan. Semua akan hilang lenyap. Semua akan hangus di dalam nyala api. Tetapi kalau saudara membawa hati yang mengasihi Tuhan. Saudara tahu bagianku tetaplah ahlah selama-lamanya. Amin. Kita mau berubah. Harus. Itulah kenapa Rasul Paulus juga berkata. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara dan saya pun saat ini harus berkata. Kita tidak berlari tanpa tujuan. Mulai detik ini kita tahu. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Berlari ke rumah Allah Bapa di surga. Karena di sana kita akan menikmati kemuliaan kekal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Di rumah Bapakku banyak tempat. tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat itu bagimu. Setelah aku sudah menyediakan, aku akan kembali dan membawa kamu supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara mau bersama dengan Tuhan, masih mau jadi anak Tuhan, jangan beribadah satu jam setengah di sini. Duduk kita amin, kita nyanyi puji Tuhan. Kita keluar kelakuan kita tidak berubah sama dengan dunia ini. Berarti bukan anak Tuhan. Anak siapa? Bukan saya yang ngomong. Itu firman ini saudaraku pergi ke sana tetapi kembali juga ke sini. Jangan pikir bahwa pendeta ini sudah benar. Pendeta ini sudah sempurna. Belum. Saya harus tegaskan. Siapapun hamba Tuhan. Belum. Belum. Tetapi mari bersama-sama kita berjuang untuk menjadi sempurna. Karena panggilan kita sebagai anak-anak Allah adalah panggilan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Sama seperti Bapak di sorga yang adalah sempurna, kita harus sempurna. Amin. Saya rindu di tempat ini tidak menyelesaikan khotbah lalu turun. Karena waktu kita singkat sekali ada ibadah kedua. Kita tahu sekarang ini. Saya tutup ibadah tutup khotbah ini dengan berkata begini. Saudara punya pilihan yang mana? Bersahabat dengan dunia apa berlari ke rumah Bapa? Oke, berlari ke rumah Bapa. Anggap saja semuanya berlari ke rumah Bapa. Kalau begitu, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita mulai saat ini, tidak ada yang kita perlukan di dunia ini selain Tuhan saja yang kita perlukan. Oke, okay, saya minta pemusik naik ke atas. Ada 10 menit kita menyembah Tuhan. Ku perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan. Kita harus berubah ya, saudaraku. Harus berubah. Pulang dari tempat ini tidak boleh tidak berubah. Harus berubah. Jangan menyesal. Kalau tidak berubah, baru kita Berdiri di hadapan Tuhan sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Saat kita menyembah Tuhan, saudara katakan kepada Tuhan, ini hidupku Bapa, usahkan di dalam tangan, sebab hidupku milikmu. Tidak ada yang kita perlukan selain Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit. dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 sekali lagi 1686533388 atas nama GSKI Pluit terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati.